0: Na última exposição que nós fizemos, nós apresentamos o que era a ciência teológica para Santo Tomás e a relação entre a sabedoria e a ciência. Naquela ocasião, falamos da, da teologia, que uma das coisas que fazia parte do método de Santo Tomás era fazer demonstrações mesmo, como silogismos, demonstrações lógicas, que temos algumas premissas e obtemos algumas conclusões. Acontece que uma pergunta que poderíamos levantar é, de onde virão as premissas? Sabemos que são os artigos de fé, sabemos que são os dados da revelação, mas de onde nós conseguimos obter os as premissas, ou seja, de onde vêm os argumentos para a gente poder fazer as demonstrações. A maneira como nós falamos atualmente, é da, obviamente, dos textos do Magistério, decisões definitivas da Igreja, do, da tradição e, obviamente, a Sagrada Escritura. E, Especificamente no texto de Santo Tomás, na questão número 1, o tema que o trata mesmo é sobre a Sagrada Escritura. Então, é, como que a gente faz para interpretar a Sagrada Escritura? Conforme o método que Santo Tomás apresenta na questão número 1 da Suma Teológica, da primeira parte, o artigo 9 e o artigo 10. Pode não parecer que essas duas questões são uma metodologia exegética. Quer dizer, que aqui São Tomás descreve como que ele interpreta a escritura. Mas é basicamente isso mesmo. Esses dois artigos da Suma Teológica são uma espécie de argumentação, ou seja, uma espécie de método que se pode utilizar para interpretar a escritura. Claro, segundo o pensamento de Santo Tomás. E aqui tem uma, uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente pensa que as interpretações alegóricas ou as interpretações espirituais, elas são uma atividade que procede da criatividade do, daquele que fala. E muitas vezes a gente pensa que, que o, o santo, o Santo Agostinho, o Santo Tomás que eles estão lendo o texto bíblico e aí eles inventam uma alegoria, inventam um, uma imagem em cima do texto bíblico, como se o texto bíblico fosse uma desculpa para o, uma desculpa para o que eles queriam falar, como um pretexto. É, acontece que não é bem assim. Tem um texto de Santo Agostinho em que em que ele, ele repreende um grupo de, de fiéis, ou de pensadores, pregadores, que interpretavam as dez pragas do Egito em analogia com as dez eras é, históricas. A ideia desses, desses pregadores era que eles faziam uma, uma interpretação alegórica do texto das dez pragas do Egito. E essa interpretação alegórica tinha a função de prever a data do fim do mundo. Tinha a função de tratar do fim do mundo. Como seria o fim do mundo. E Santo Agostinho dizia que essa alegoria é, não fazia sentido e que essa, e que essa alegoria realizada é, estava errada. Ele não fala que a alegoria não está não bem, ele fala que está errada mesmo. E Desde aquele momento, eu sempre tive a dúvida de entender como que alguém pode julgar se uma alegoria está errada, se, no fim das contas, as alegorias, a interpretação alegórica ela é como aquilo que brota do, da inspiração de quem escreve, como se fosse uma invenção. Acontece que não, não é assim. No, nesse texto, Santo Tomás deixa alguns elementos muito claros de que existe um método e umas regras a serem cumpridas para a interpretação alegórica da Escritura, a chamada interpretação espiritual. O alegórico é um tipo de interpretação espiritual. Não se pode fazer qualquer interpretação espiritual da Sagrada Escritura. E ainda por cima tem umas regras. E, é, é claro, no... Santo Agostinho também apresenta umas regras de interpretação espiritual da Escritura, que procede, que está no, se eu não estou enganado, ou está no Sobre a Doutrina Cristã, acho que é isso, no Sobre a Doutrina Cristã, e doutrina cristiana, ele apresenta ali as, as chamadas regras de Ticônio, que Santo Agostinho as explica como regras de interpretação da Escritura. Tem outras também, uma de Origens, no livro Os Princípios, que também apresenta uma. Uma regra de interpretação da Sagrada Escritura do ponto de vista espiritual e origens também tem. Bom, mas independente desses de todos esses dados patrísticos, vamos dar um enfoque nos critérios de São Tomás, que curiosamente são bastante coerentes com esses é, da patrística também. Então, vamos lá. A primeira coisa que São Tomás nota na, no artigo 9 da questão número 1 é que convém que a escritura use imagens para falar de coisas espirituais. E, e, e a razão é bem simples, é porque nós entendemos melhor por imagens. É, talvez a pessoa que esteja ouvindo já essa terceira aula tenha percebido a infinidade de exemplos e até pode até ficar um pouco chateado com tantos exemplos repetidos falando a mesma coisa. Mas isso é de propósito também. É porque a imagem é a maneira mais rápida com a qual a gente consegue entender as coisas. O ser humano aprende, o modo de aprender do ser humano é através de experiências e das imagens. É assim que a gente aprende as coisas. Quando a gente tem uma imagem, a gente memoriza mais rápido. É, então ele fala, é conveniente que a Sagrada Escritura use imagens para falar das coisas espirituais, e de fato usa, por exemplo, para falar da regeneração espiritual a Sagrada Escritura fala em novo nascimento quando vai falar da fé, usa a luz a gente sabe que a luz que vem do sol e a luz da fé não são a mesma coisa, não é da mesma natureza luz do sol e luz da fé não é, não é igual, não é a mesma coisa mas a gente entende usa a palavra luz, tanto para falar da luz que vem do sol, da luz que a gente acende numa lâmpada, como para falar da fé, também luz. A gente fala do nascimento, tanto para se referir a um bebê que acabou de nascer, quanto do nascimento espiritual, no batismo. Então, a Sagrada Escritura usa imagens, usa símbolos materiais para referir-se às coisas espirituais. E faz isso porque esse é o modo natural que o ser humano conhece. É, nós conhecemos assim. Se eu venho aqui explico e uso uma palavra que você não, não tem nenhuma experiência do que aquela palavra significa, não consegue imaginar do que aquela palavra significa, provavelmente não vai entender. E esse é o normal. A gente entende por, pelas imagens. Então, a Sagrada Escritura faz assim também. Né? Só que a imagem na Sagrada Escritura ela é um pouquinho mais difícil do que a imagem que a gente usa para explicar a filosofia, por exemplo. Na filosofia também, você tem que usar as imagens para você conseguir representar o que o filósofo está falando. Se o filósofo fala alguma coisa sobre o princípio de não contradição, ou ele fala alguma coisa é, sobre a, a política ou a ética, ele dá um exemplo, a gente entende. Agora, se ele fica falando só de coisas abstratas, a gente não entende nada. Só que, no caso da filosofia, a imagem, quando a gente, faz, a gente dá a imagem, a pessoa entende diretamente na imagem. A imagem significa diretamente a coisa, a realidade mesmo, que eu quero me referir. Então, se você quer falar de temperança, você dá um exemplo de temperança. Uma pessoa que come de maneira adequada, bebe de maneira adequada, sempre, aí você deu o exemplo de temperança, a pessoa entendeu o que aquela palavra significa, e aquela imagem significa exatamente o que eu quero dizer. É o exemplo que exprime o conceito. É, mas, com a Sagrada Escritura... É, a revelação é um pouco mais. Porque quando eu uso a imagem nascimento, referindo ao batismo, por um lado, eu dou a imagem, a pessoa entende a imagem, mas a pessoa entende uma segunda coisa também. Entende que o que eu estou falando ultrapassa a imagem. Um exemplo bíblico disso, de alguém que não entendeu essa maneira dessa grande Escritura, foi o exemplo de Jesus com Nicodemus. É, Jesus fala, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos pensou, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Quer dizer, ele não entendeu. Ele não entendeu que, é, quando ele falava de nascimento, ele não estava falando de voltar para o ventre da mãe, no sentido literal da palavra. Era nascimento, sim. Era verdadeiro aquele nascimento, aquela imagem. Mas a... mas era para poder enxergar a realidade que está para além da imagem. Tem a imagem, nascimento, mas existe uma realidade para além da imagem que eu estou representando como nascimento porque tem características comuns e porque eu não tenho outra maneira de explicar o que é a regeneração espiritual pelo batismo. Eu não tenho outra maneira de... Deixar palpável a regeneração espiritual pelo batismo. Não tem outra. Então, a gente encontra essa. Na verdade, não a gente. A Sagrada Escritura encontrou essa. O próprio Deus escolheu essa. Para nos comunicar. E ele usou. Só que, naquele momento, Nicodemus não entendeu. Ele entendeu que nascimento era voltar para o ventre da mãe. E isso acontece repetidas vezes na Escritura. Então, quando a gente encontra no texto bíblico uma imagem. Um, uma um símbolo, né? No Apocalipse tem muito. Você vai no livro do Apocalipse e você fala sobre um dragão com sete cabeças com com e depois que tem coroa na cabeça. Você fica assustado. As imagens do Apocalipse são muito feias. Se você interpretar em sentido literal que está escrito ali, fica tudo muito feio. né? Agora, se você entende que aquelas aquelas cabeças são símbolo de alguma coisa, que a coroa é símbolo de outra coisa, que o vômito do dragão é símbolo de outra coisa, aí o texto tem um sentido todo diferente. Porque era tudo aquilo ali eram imagens para referir-se a coisas espirituais. E isso está na Sagrada Escritura é, a todo tempo. E, aí, e, e isso é para ultrapassar a imagem. Não é só para ver a imagem, mas para ultrapassar. É, o problema todo é como que faz para ultrapassar. <risos> Porque, você está no livro do Apocalipse, o que você leu foi tem é, um cabelo de fogo. ele tem um, O rei tem cabelo de, de fogo. Foi o que você leu, o que está escrito ali. Agora, como é que eu vou saber o que, que esse fogo significa? Da onde que eu vou tirar é, os símbolos? Como é que eu vou interpretar esses símbolos, por exemplo, do Apocalipse, que é um dos mais difíceis. Mas como, como que eu posso interpretar um texto que é uma imagem, sem que eu mesmo invente um significado que não está no texto? Então, existe uma regra. Uma regra que eu diria que é essencial, que está em Santo Agostinho, e que, se eu não estou muito enganado, também está em Origens E, possivelmente, se buscar nos padres da... Da igreja, eu vou encontrar outros que usam métodos parecidos, que é o seguinte regra. É, antes de fazer qualquer alegoria, qualquer sentido espiritual de alguma imagem, é importante perceber se essa, se essa parte que é obscura já foi re resolvida por alguma parte que é clara na Sagrada Escritura. O que significa isso? Eu tenho um texto que é obscuro, porque tem várias imagens, que eu não sei exatamente o que significa. Mas na hora de interpretar os textos obscuros, os textos que possuem imagens, o critério para poder interpretar as partes obscuras são as partes em que, em que os textos estão claros. O critério não é fora da escritura, é um critério dentro da escritura. Então, se tem um trecho da Escritura em que nascimento é, tem um sentido espiritual, vendo o texto em sentido literal, como esse que eu citei, Jesus com Nicodemos, ali, claramente, Nosso Senhor está falando que esse nascimento não é o nascimento físico, mas é o nascimento é, para a vida interior, para a vida da graça. Quer dizer, tem um texto em Sagrada Escritura literal, que é claro, e você entende que o nascimento tem um significado espiritual. Aí você procura, um, vai ter um outro texto da escritura também, que seja um outro texto, em que o, o nascimento aparece ali de uma maneira confusa. Você pode usar aquele texto de João, que é claro, para interpretar os textos obscuros que você não consegue entender. E essa é uma regra básica, é, que não pode falhar. O critério de discernimento para fazer uma interpretação alegórica é resolver as partes obscuras pelas partes claras. E não é obscurecer as partes claras com as alegorias. É, isso daí é bastante importante, porque é o que diferencia as alegorias e a leitura espiritual do texto bíblico que acontecia entre os padres da igreja e no ambiente católico, e as leituras alegóricas que eram realizadas por gnósticos e por muitos hereges do primeiro século. Os gnósticos tinham interpretação alegórica da escritura, muita interpretação alegórica da escritura. Só que qual era a diferença? A diferença é que, ao invés de resolverem, as questões obscuras, pelas passagens bíblicas claras, eles resolviam e interpretavam os textos claros da Sagrada Escritura com um critério filosófico pessoal. Então, eles tinham uma filosofia própria e interpretavam o texto bíblico de modo alegórico a partir da filosofia própria que eles tinham na cabeça. E é isso daí que não pode fazer. Que é isso daí que seria vilipendiar o próprio texto bíblico que é o que muita gente acredita que os padres da igreja estão fazendo, ou que o próprio São Tomás está fazendo quando faz uma interpretação é, alegórica de um texto. Né? E não é isso que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo resolver as partes difíceis pelas partes mais fáceis. E São Tomás ainda entende que é muito conveniente que Deus é, deixe o texto bíblico com essas imagens. Quer dizer, Deus poderia para poder fazer a revelação, criar tudo novo para a revelação. Palavras novas, poderia criar acontecimentos completamente novos, poderia criar tudo novo para poder falar da revelação. Porque como a revelação é algo novo, é, algo que, é uma coisa nova que não está presente no, no mundo, ele poderia ter inventado uma série de objetos que não tem nada a ver com a vida é, convencional, é, para poder falar da revelação. Inventar uma língua nova, uma, palavras novas, acontecimentos novos, várias coisas. Mas não fez assim. Fez por imagens. E é diz que era muito conveniente que ele fizesse assim. Primeiro, para que o, para o homem não confundir Deus com as coisas. Você imagina, se, tivesse, se eu tivesse criado um objeto só para representar a realidade do batismo, a gente teria o risco de confundir aquele objeto com Deus mesmo. Que nem aconteceu no, no texto do, de Êxodo, quando Deus manda construir uma, uma serpente de bronze para o povo ficar curado. Aí, depois de um templo, eles começaram a cultuar a serpente, confundindo Deus com a serpente. <risos> é... Por quê? Porque esse é um risco, né? Deus mandou fazer, você começa a venerar Deus a partir daquilo, depois você começa a acreditar que aquilo ali já é o próprio Deus, e, e aí muda, e começa a cultuar o que não era para cultuar. Então é conveniente que sejam as coisas simples, que a imagem que Deus usa para falar das coisas espirituais, sejam todas elas muito simples. Porque a gente sabe que aquilo não é Deus. Você não vai confundir água... É, com Deus, você sabe que não é quando você fala da água do batismo do, da, ou quando você fala do fogo do Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo não é o fogo que a gente usa para poder fazer a comida, então não tem como confundir quando fala do fogo do Espírito Santo claramente estamos falando de um fogo em sentido espiritual não é o fogo que se usa para cozinhar então o homem não confunde é, Deus com um objeto, o que é muito bom para a nossa vida espiritual é conveniente também, porque para que fique claro que o nosso conhecimento de Deus acontece por uma via, tem um nome bonito para isso, que se chama apofática. O que quer dizer? A gente conhece Deus não de maneira direta nessa vida, mas conhece Deus de maneira indireta por aquilo que Ele não é então a gente vai conhecendo Deus a partir do que Ele não é o Espírito Santo não é o fogo da cozinha ao mesmo tempo que o fogo simboliza e exprime o Espírito Santo então o que é que você fala é, eu estou conhecendo aquilo que Deus um pouco do que Deus é a partir daquilo que Ele não é e isso daí é o caminho da via chamada apofática que é o como nós é, Conseguimos conhecer a Deus nessa vida, né? por via apofática. E, por fim, São Tomás diz que é muito conveniente que Deus se apresente na Sagrada Escritura em forma de imagem ou falando em parábolas, porque assim ele se esconde dos indignos. É interessante essa, essa frase, porque é como se ele dissesse é, quem não... Não, não, quer, não pretende crer ou não está afim de ver as coisas, vai ouvir uma parábola, vai achar uma historinha bonita. Se você pega uma pessoa que não tem fé, ou que não quer ter fé, ou que não quer saber é, e lê a parábola do semeador, a pessoa vai encontrar ali uma história bonita de um homem que foi e jogou semente no, na terra. Quer dizer, não tem tanto significado mas se você procura um cristão que, que fez que nem os apóstolos e perguntou para Jesus depois, mas calma aí, o que, que significa essa parábola do semeador mesmo? E aí Nosso Senhor fala que aquela parábola se refere à fé, aí isso muda, né? Aí já, já muda, porque Ele fala essa semente é a palavra de Deus. E aí já muda, porque Ele está falando já de como que funciona a vida espiritual. Jesus mesmo fez isso na parábola. Quando Jesus explica a parábola, as parábolas, o sentido das parábolas é espiritual. Mas quando você quando uma pessoa que não queria levar Jesus a sério simplesmente ouvia a parábola, falava é uma história bonitinha. Né? Mas não, não conseguia entender é, todo o alcance que cada parábola tinha. E isso é um. Essa, para São Tomás, é uma das razões porque também Deus se apresenta nos textos bíblicos. É, com algumas histórias ou com símbolos naturais. De modo que quem não quer saber mesmo, é, não, não vai ter acesso. Exceto quem pergunta, mas quem pergunta que nem o, o Eunuco, que chegou para o Felipe e perguntou assim para ele, mas olha só, esse texto que eu tô lendo aqui, se refere ao próprio profeta ou se refere a outra pessoa? Aí, aí o, o Diácono Felipe foi explicar para ele e explicou, e, e aí ele falou, ah, isso, então eu vou batizar agora. Entende? Quer dizer, ele estava lendo o texto, mas não mas queria saber um pouco mais o que, o que estava ali dentro e que não estava explícito na leitura que ele estava fazendo. E, e essa é uma das razões também, segundo São Tomás, para que Deus se esconda, esconda alguns sentidos espirituais por baixo das imagens da Sagrada Escritura. É, depois, é, o artigo 10 dessa mesma questão é o que eu chamaria de metodologia exegética bíblica de São Tomás, propriamente dito. É, ele fala uma, uma coisa muito interessante nesse ponto, que está bastante vinculado à, à própria filosofia e maneira de interpretação aristotélica e e dele mesmo. Né? Então eu vou primeiro explicar um pouquinho o que ele fala sobre a Sagrada Escritura E, e a partir daí como que isso se vincula a, ao método, ao método de interpretação aristotélico de São Tomás e, e como seguir os outros Aristotélicos também, para entender que esse método que São Tomás está aplicando, que esse método é, tem a intenção de ser científico. É isso que, que talvez é, o, atualmente não soe da seguinte maneira, porque a concepção de ciência contemporânea é diferente, mas a pretensão inicial da exegese espiritual de São Tomás é ser científico. E, e é muito coerente com a concepção de ciência aristotélica. Não seria coerente possivelmente com a concepção de ciência moderna, que é a ciência experimental, essa não. Mas a concepção de ciência aristotélica é bastante coerente com isso. Então, vamos lá o que falava São Tomás. Ele falava, olha, o homem pode adequar a palavra à coisa, mas Deus pode adequar, inclusive, a coisa à palavra. É, esse texto não é literal? Estou é, é um, parafraseando o texto de São Tomás, e, e é bom tentar entender o que ele quer dizer com isso. O que, como é que, o que quer dizer que o homem pode adequar a palavra à coisa? Significa que eu posso dar um nome para o um objeto. Eu posso pegar um na minha frente e chamar uma coisa de garrafa. Chama outra coisa de, de, de casa, outro de carro, outro de chave. São nomes. E eu posso é, pegar uma realidade, um evento que aconteceu na minha vida, e eu sou capaz de transformar este evento em um discurso, uma palavra. O que, que eu fiz? Eu peguei a minha palavra e adequei a um conhecimento, a um acontecimento da vida. Isso é adequar palavra a coisa. Coisas acontecem e eu vou adequar palavra a coisa. Só que isso é o que a gente consegue fazer, o que o ser humano em geral faz. Só que em Deus é, é um pouco mais profundo isso, porque além dele conseguir é, adequar a palavra dele, ou seja, o ensinamento dele, revelação, a uma realidade mesma, ele é capaz de adequar a realidade mesma à revelação, porque ele foi que criou tudo. É, como é que eu posso explicar? Você, a gente falou agora há pouco, deu um o exemplo, de que o nascimento de uma criança simboliza... O nascimento é um símbolo do batismo, o um novo nascimento. É um símbolo do batismo. E a gente pode pensar da seguinte maneira. É, o nascimento, a maneira com que o ser humano nasce, isso foi criado por Deus. Foi Deus que criou isso. Ele, ele que criou o ser humano. E quando criou o ser humano, sabia que era assim que os seres humanos iam nascer. Então, é claro. E, ao mesmo tempo, ele também sabia o que era batismo. E também sabia o que, o que é regeneração espiritual. Agora, aí a gente pode perguntar. Deus criou o nascimento humano do jeito que é para simbolizar o batismo? Ou, primeiro ele criou o nascimento como que é? E depois usou o batismo como imagem para uma outra coisa que ele queria falar? Quer dizer... Ele inventou o nascimento para simbolizar o batismo ou usou o batismo para simbolizar o nascimento? É... Quem veio primeiro? Deus que cria as, as coisas ou o desejo dele de salvar, de criar as coisas com a intenção de, de, de salvar, de vincul, vincular-se à salvação? A gente não tem como saber, <risos> porque isso acontece no interior de Deus, quer dizer... Tanto ele criou o nascimento natural, quanto tem o nascimento sobrenatural, que é a regeneração, e a vinculação entre os dois também foi ele que fez, porque está na Sagrada Escritura. Inclusive foi o próprio Jesus que falou para gente, que vinculou batismo e novo nascimento. Está no, tá no texto bíblico. Então, quer dizer, ele fez tudo. Ele criou, ele criou a realidade mesma, espiritual, criou a realidade mesma natural, criou inclusive a relação entre aquele acontecimento natural e o acontecimento espiritual, e ainda por cima explicou para gente que um é imagem do outro. Então, isso tem um significado interessante, porque isso quer dizer que o texto bíblico ele é uma expressão da linguagem, claro, é palavra, é texto, é que foi comunicado até nós. Esse texto tem um significado, um significado literal mesmo, o que o texto quer dizer, um significado literal do texto. Porém, o próprio significado literal do texto pode ter agregado a ele um significado espiritual, que é o significado daquele objeto referente à vida interior referente à vida espiritual. E aí, são três níveis, então. O primeiro nível é o texto bíblico que está à nossa frente, a palavra. Agora, por trás de um texto, existe uma mensagem, a mensagem do texto, que é, eu estou analisando, sujeito, verbo, predicado, a ordem das palavras, significado das palavras, na ordem que elas estão, isso daí dá o sentido literal do texto. Gênero literário, inclusive... É, muitas vezes as pessoas pensam que no, no texto do, que São Tomás não teria essa visão de gênero literário Eu acho que tem, porque ele até tem uma, um texto em que ele fala Estamos lendo um texto que fala sobre o braço de Deus. O sentido literal desse texto, claramente, não se refere que Deus tenha um braço, mas se refere a uma, a uma metáfora da força de Deus. Quer dizer, o sentido literal de um texto depende do, dos termos que estão sendo usados e depende, inclusive, do gênero que é usado. Né? Se você está notando que, num texto bíblico, o texto é uma poesia, o sentido literal é retirado a partir da poesia. E aí, se a poesia usa uma imagem como o braço de Deus, então, esse braço de Deus não é entendido em sentido literal, como se Deus tivesse um braço, mas sim como a força de Deus. Então, isso está no próprio texto de São Tomás. Então, mostra que, de alguma maneira, aquilo que a gente hoje chama de gênero literário está contido, para você conseguir entender o sentido literal do texto. Que, para São Tomás, é o mais importante. Para falar a verdade, São Tomás entende que é, o significado da mensagem divina, quer dizer, a, perdão o sentido literal da, da mensagem divina, é aí mesmo que está a revelação de Deus que é a mensagem que está no texto bíblico. Isso é o objeto que serve para poder argumentar teologicamente. Teologicamente não se pode argumentar com, com, sentido, com sentido alegórico. Não se faz argumento teológico a partir de é, sentido espiritual do texto bíblico. Argumento teológico se faz a partir do sentido literal do texto. Então, do, do sentido literal, aparece... Então, a argumentação teológica que tem valor científico. Aí, o significado daquele, daquela mensagem literal, que aí sim está o sentido espiritual, que tem outra função, que não é, provavelmente, argumentar teologicamente, mas tem a função de é, fortalecer a fé. Então, é, a mensagem é significado em relação à palavra e é significante em relação ao sentido espiritual então essa que é a ideia são três níveis eu tenho a mensagem que eu tiro do texto literal só que essa mensagem mesmo ela é significante em relação a outra coisa existe, um, existe alguma realidade que, que aquilo ali é símbolo para explicar uma outra coisa que também nós descobrimos usando o sentido literal de um outro texto. Essa, esse significado do sentido literal é daí que nasce a, o sentido espiritual do texto. O sentido liter, espiritual nasce do sentido literal. E... E é daí que a gente tira os outros significados. Né? É como se o sentido espiritual fosse uma abstração do conteúdo obtido do sentido literal do texto. É, eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo, na realidade, daqui a pouco sobre isso. Antes de dar o exemplo, é, eu vou explicar por que que, como que isso se relaciona a teoria do conhecimento aristotélico e o modo próprio de São Tomás tendência de ciência é, na, no pensamento aristotélico mesmo no, de São Tomás existe um processo de conhecimento e o processo tem as seguintes, seguintes etapas primeiro você é exposto a uma experiência concreta que é eu estou é, ouvindo uma aula, é uma experiência isso daí é um acontecimento, é uma realidade. Você viu, tocou o objeto ali na sua frente. Mais fácil assim, você viu uma árvore. E depois que você viu uma árvore, você tem uma imagem daquela árvore que você viu. Uma imagem. Só que tem uma diferença entre a árvore mesma e a imagem da árvore. Não é difícil perceber que tem uma diferença entre a imagem da árvore e a árvore mesmo. Como que você sabe? Você pega um desenhista ao melhor do mundo, apresenta para ele ver uma árvore, e depois pede para ele fazer um desenho, um esboço daquela árvore. Ele vai fazer uma imagem bem parecida com a árvore, mas várias características pontuais da árvore vão ficar perdidas. Por quê? Porque a gente faz, de fato, uma, uma abstração mesmo. Você, você, você vê a árvore, aí depois você sai de perto dela. O que fica na sua cabeça é a imagem da árvore. Mas a imagem que está na sua cabeça são pontos. É como se fosse um desenho da árvore, mas sem várias características dela. Você não consegue é, desenhar o, o galho na mesma posição que estava no dia que você viu. Isso você abstraiu você não consegue desenhar as proporções geométricas exatas de como estava a árvore. Isso você abstraiu. No dia que estava no acontecimento, você viu tudo, as proporções geométricas, tudo você viu tudo. Mas na hora que você, isso vai vir a imagem, você vê só algumas coisas. A primeira parte vai embora. Mas além da imagem de árvore, que foi aquela árvore que você viu, existe ainda a ideia de árvore que é a ideia com a qual você consegue ver uma outra árvore tão parecida com aquela que você tinha visto antes, e que não, é, perdão, que não é nada parecida com a árvore que você tinha visto antes, mas que você sabe que é árvore também. Imagina que você vê uma árvore gigantesca claro, aquelas que parecem um prédio, e no dia seguinte você vê uma árvore pequenininha que tem outras características. E você fala, árvore para grandona, árvore para pequena. Você fala árvore para aquela que tem um caule gigantesco e a outra árvore para uma que parece uma sabambaia. Por que, que eu uso mesma característica? Bom, você não é só por causa de nome. De fato, é porque você aprendeu a ideia do que é uma árvore. E aí mesmo que você veja uma árvore bem diferente da outra, você consegue identificar que elas têm a mesma natureza. Isso é o que a gente chama de ideia. Então, como que... O Aristóteles entendia, e o São Tomás também, a construção. Tem um objeto, depois tem uma imagem do objeto, e aí depois que você abstrai da imagem, tem a ideia do objeto. E aí, isso, esse processo é objeto, imagem, ideia. Depois que eu tenho uma ideia, eu consigo explicar para alguém que eu vi, com as palavras, e é daí que nascem os textos. Então, teve uma experiência, eu tenho uma imaginação, uma imagem daquela experiência, boa, má seja qual for, disso daí eu tenho uma ideia do que seja aquela experiência, e a partir da ideia eu vou escrever um texto, eu vou falar para alguém o que aconteceu comigo. Eu converti a ideia em palavra e falei para alguém. A ideia virou palavra e a palavra foi falada para alguém. Quando a palavra chega no ouvido da pessoa ou se é um texto, quando o texto chega na mão de alguém, o processo é o contrário. Olha aqui que bonito que é. O processo, como que o processo é o contrário? O processo sai, a, vira, a palavra chega no ouvido, ela se torna a ideia, da ideia você imagina, e da imagem aí vem o entendimento do que aconteceu. Eu posso, por exemplo, eu cheguei em casa, vi um cachorro comendo a, a comida no congelador da geladeira. Eu te contei isso agora, acabei de contar. O que aconteceu? Teve um objeto, um acontecimento, um cachorro comendo comida na geladeira. Disso aí eu tenho uma imagem na cabeça. Eu não tenho todos os detalhes, mas tenho a imagem. Da imagem eu tenho as ideias, a ideia do que é isso, um cachorro comendo algo na geladeira. E eu conto para você. Aí agora você, a pessoa que está me ouvindo, recebeu o texto, ouviu o que eu acabei de falar. Tem a ideia do que é um cachorro, tem a ideia do que é uma geladeira, tem a ideia do que é comer. Porque se, se você não sabe o que é um cachorro, o que é uma geladeira, o que é comer, é impossível você entender o que eu falei. <risos> tem que saber pelo menos o que é geladeira, o que é comer, o que é cachorro. E quando tem essas ideias na cabeça, a partir daí vem a imagem. Aí você vai imaginar um cachorrinho pequeno, um cachorrinho grande, um cachorrinho marrom, um cachorrinho preto, um cachorrinho azul. E daí você tenta reconstruir o acontecimento que eu acabei de falar. viu? O processo foi esse. Da realidade, imagem, ideia, palavra. Depois, palavra, ideia, imagem, coisa. Esse é o processo da comunicação. Que é a teoria da, da comunicação pensada mais ou menos em Tomás e em Aristóteles. Então, agora, como que isso aconteceria com a revelação? Quer dizer, existe um, uma realidade, que é a vida sobrenatural, a vida de Deus, a visão de Deus no céu que tem os santos, que é o objeto da teologia. Desde esse ponto, desde essa maneira, é, esse, isso aparece para nós como um texto. Né? Essa revelação ela tem uma, uma, umas imagens e daí tem uma ideia, ou seja, tem uma mensagem, a mensagem que, que consegue chegar para nós. Então tem Deus sobrenatural, Deus vivendo no céu, visão sobrenatural de Deus. A partir daí, tem de fato algumas imagens que expressam essa visão sobrenatural de Deus. E existe daí uma ideia, a ideia é a mensagem mesmo. E então tem o um texto da Sagrada Escritura que tenta comunicar essa ideia, eu estou usando a palavra ideia só pra, por causa da analogia com a teoria do conhecimento. É, essa ideia, ou seja, essa mensagem do texto bíblico, que vai no texto. Quando eu recebo o texto, eu tenho que fazer o, trabalho, o caminho oposto. Qual é o caminho oposto? O caminho oposto é receber o texto, encontrar a mensagem, e a partir da mensagem, tentar identificar as imagens para, com a minha cabeça com o que eu posso fazer reconstruir o objeto que é a visão sobrenatural de Deus é o, é o mesmo caminho a mesma, a mesma, o mesmo caminho que eu acabei de falar de alguém viu um cachorro comendo comida na geladeira é o mesmo processo, só que aqui é referente à visão sobrenatural de Deus referente à revelação sai de Deus, tem umas imagens e tem ali uma ideia ou seja, tem uma mensagem dentro do texto e tem o texto, que é a palavra que comunica a mensagem. Eu pego o texto, do texto eu vou para a imagem, da ideia, ou seja, a mensagem, e da mensagem para as imagens. A, a, a ideia mesmo, a mensagem que está no texto, isso é o sentido literal. Essas imagens são, é o sentido espiritual que aparece no texto. E para que servem essas imagens? Para você tentar reconstruir e entender de maneira mais clara o objeto. Qual é o objeto, afinal de contas? A visão sobrenatural de Deus. Por que, que eu não posso argumentar em cima das imagens, mas eu posso argumentar em cima das ideias? Vamos lá. O texto tem uma mensagem. A mensagem é eu consigo entender do texto de maneira clara. Porém, as imagens elas têm um problema. Você quer ver? Eu acabei de falar que o meu cachorro comeu comida na geladeira. Você provavelmente girou alguma imagem na sua cabeça de um cachorro comendo comida na geladeira. Mas aí eu pergunto, o cachorro que a pessoa, que você imaginou, ele é marrom, preto ou branco? Não dá para saber. A partir daquilo que eu falei, você só sabe que você tem claro. Você sabe que é verdadeiro, considerando que eu não menti, né? que um cachorro comeu comida na geladeira. Mas se ele é branco, grande, amarelo, azul, verde, você não tem a menor ideia. Se esse cachorro está tá doente, se esse cachorro é velho, é, nada disso está contido, você consegue deduzir claramente. Claro, vai conseguir fazer se eu der outros sinais, né? Se eu disser que a geladeira é alta, é, que você não vai poder pensar um cachorrinho pequenininho. Se eu começar a dar outras características, você vai entender melhor a imagem do acontecimento. Mas não dá para você reconstruir completamente a imagem somente com o dado que eu acabei de falar, do cachorro comendo a comida na geladeira. Por isso que a, o sentido espiritual, que, que é como a imagem das ideias, você não pode usar isso para argumentar. Eu não, eu não poderia, a partir da premissa que eu dei, do cachorro comendo comida na geladeira, você deduzir. Ah, é necessário que seu cachorro seja marrom. Você, por quê? Por quê? Não, porque você... só os cachorros marrons comem comida na geladeira. Não existe isso. Então, é, essas imagens, que é a reconstrução mesmo do, da, da mensagem, de maneira mais palpável e fácil de ser entendida, essa parte tem um efeito importante porque isso aproxima a pessoa mais do objeto real que é a visão de Deus e por isso que o sentido espiritual tem acaba tendo tantos adeptos e tanta e é muito usado para devoção muito usado para oração e pouco usado para teologia porque é isso mesmo é porque, claro porque esse sentido ele te aproxima mais é mais palpável mais mais sensorial do, do evento mesmo, que é a visão de Deus. Então ele tem um poder, de fato, para isso, o sentido espiritual do texto, que é aproximar a pessoa de Deus mesmo. Mas ele não pode ser usado como como argumento é, como argumento de autoridade para fundamentar a teologia por causa dessa imprecisão inerente do processo. Então eu, eu acho que, que isso deu para entender a relação de sentido literal e a gente chama de alegórico espiritual do texto e isso também eu particularmente acredito que que é a maneira como a gente consegue resolver alguns algumas guerras contemporâneas sobre os métodos de exegese né porque se fala algumas pessoas de tem muitas críticas ao método histórico crítico aos métodos científicos, chamados científicos hoje é, da Sagrada Escritura, dizendo que isso tira todo o sentido espiritual. E aí, um, uma boa maneira que eu acho que esse texto São Tomás ajuda para poder gerar uma harmonia, é exatamente entender que o sentido que o exegeta está pro, procurando é uma parte do sentido literal do texto. Por quê? Porque, em geral, os métodos históricos eles, eles tentam reconstruir o que o... O, o agiógrafo, aquele que estava redigindo o texto bíblico, era capaz de entender sobre o texto no seu contexto histórico. Quer dizer, quem está fazendo uma exegese bíblica da Sagrada Escritura sabe que é um texto religioso. Sabe que a intenção é religiosa. Sabe que é uma pessoa que quem quer que seja tem escrito, escrevia dentro de um contexto religioso, um contexto é, histórico também. Histórico e religioso. Então, aquela pessoa do século IV, do século III, tinha uma maneira de compreender a sua própria experiência religiosa. E isso faz parte do sentido literal, porque é a parte humana. É como se eu perguntasse o que o santo do século I, ou do século III antes de Cristo, era capaz de entender lendo este texto. E isso o exegeta consegue reconstruir muito bem, para poder fazer saber o significado das palavras, para poder saber a distribuição do texto, saber se o texto tem rompimento ou não tem rompimento. E tudo isso tem seus é, efeitos, tem seus significados. É, porém, é, na hora de fazer a parte da, 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 da exegese espiritual, que, que as pessoas acreditam que não tem método, então você usa um método muito rigoroso para poder fazer análise histórica, que é o contexto do, dos termos. E não tanto rigoroso para poder fazer a parte espiritual, essa também existe. E é esse processo que, que a gente está tentando descrever aqui. É... Então, esse, esse, essa é a, é a maneira de que poderia ser uma maneira de ajudar, que é usar o texto, os métodos históricos, para poder entender da maneira mais clara o sentido literal. Sabendo que o próprio São Tomás dizia que o texto bíblico poderia ter muitos sentidos literais. porque Porque Deus, que é Todo-Poderoso, fez é que o inspirador da Sagrada Escritura, o autor da Sagrada Escritura, é, conhece muito bem tudo que os seres humanos são capazes de pensar daquele texto. E por isso, o um mesmo texto bíblico pode ter mais de um sentido literal. E nesse sentido ajuda muito. O outro dado é não perder a segunda dimensão que é conseguir do texto extrair o sentido espiritual dele, também utilizando um método e agora eu vou tentar descrever um pouquinho sobre esse método São Tomás descrevia uma, uns elementos importantes sobre o, essa, essa maneira de construir imagens, também isso não acontece de maneira aleatória é, por exemplo São Paulo dizia que a lei antiga é a imagem da lei nova. Hebreus 7,19 E que a lei nova, é, não São Paulo, né? São Tomás fala que a lei nova é figura da, da glória futura. Então eu tenho, a lei antiga é o Antigo Testamento. Ele é uma imagem da lei nova, que é o Novo Testamento. Agora, a lei nova, Novo Testamento, é a figura da glória futura, ou seja, da entrada no céu. Então, é, qual é a ideia? Quando a gente vai ler um texto do Antigo Testamento, primeira coisa a fazer é buscar o sentido literal. Davi foi ao deserto da Idumeia. E ali disse, que é o que está escrito no texto, né? é, Sois vós, ó Senhor meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, minha alma tem sede de vós, minha carne também os deseja, como terra sedenta e sem água. Isso é o sentido literal. É o texto que está ali. Davi foi ao deserto e ele falou isto. Isso é o que a gente consegue entender de maneira literária. Agora, ele fala que a alma tem sede de Deus, que ele está rezando. Então, você supõe Davi está rezando. E, ainda por cima, diz que está com sede de Deus, espera estar com Deus vivo. E tem todo um sentido literário dali e ele vai falar isso é a lei antiga mas a lei antiga ela é uma imagem da lei nova então daquele sentido literal que eu encontrei do texto de Davi eu vou buscar que esse texto se relaciona com alguém do Novo Testamento e quem é esse alguém Jesus Cristo ele vai dizer Davi está ali mas ele fala mas Davi Jesus não é o filho de Davi está aí a imagem o Davi é uma imagem do próprio Jesus Cristo. O deserto da, da Idumeia é o local onde, onde Davi é, esteve no deserto esperando, ansiando por Deus. Isso é, é um sinal de todos os sofrimentos e fadigas que Cristo teve na vida e que ele mesmo estava é, rezando, é, rezando no Rezando pedindo a Deus para estar próximo dele. Quer dizer, essa interpretação de Santo Agostinho, o que, que ele Santo Agostinho fez? E todo comentário salvo de Santo Agostinho tem esse sentido. Ele vai buscar alguma coisa da lei nova, alguma coisa, a lei antiga como uma imagem da lei nova. Algum acontecimento do Antigo Testamento que serve como uma imagem dos acontecimentos do Novo que é a vida de Jesus. Nesse Salmo 62, por exemplo, Santo Agostinho, ele termina mostrando como que os últimos versículos do Salmo se vinculam com a paixão de Jesus Cristo. Ele fala, tá vendo? Esse Salmo é muito parecido com o que acontece na paixão de Jesus Cristo. E ele expressa-lo. O que ele fez? Ele buscou no Antigo Testamento acontecimentos que têm um sentido literal no Antigo Testamento. E, a partir disso, leu esse trecho à luz de Jesus Cristo. E é por isso que os salmos todos é, referem-se a Jesus Cristo na exegese de Santo Agostinho. E ele tem, até uma, ele tem uma fundamentação bíblica muito razoável para isso. Muito razoável, não. Excelente. Porque no texto bíblico do Novo Testamento fala que deveria cumprir-se em Jesus tudo o que foi falado sobre ele nos profetas e nos salmos. O próprio texto bíblico diz que os salmos se referem a Jesus Cristo. Então, o que, que Santo Agostinho fez? Fez, viu nos salmos a imagem da própria vida de Jesus Cristo, da própria acontecimento de Cristo. Não só o acontecimento de Cristo presente no mundo, mas o próprio acontecimento da lei nova, que é a vida da igreja. Então, o comentário é só no Santo Agostinho, é o que? É Cristo e igreja sendo cantados ali. É... E o que, que, que é isso? Eu estou buscando uma imagem. Tem o literal, e do estilo literal eu tiro uma imagem. Essa imagem a gente chama de alegoria. É essa imagem que a gente vincula, por exemplo, o dilúvio, o batismo, que a gente faz uma série de alegorias que os pais da igreja realizavam. Mas isso não é gratuito. É porque São Paulo disse que a lei antiga é a imagem da lei nova. O Antigo Testamento é a imagem do novo. Então, tudo que se refere à Igreja, a Cristo, aquilo que veio de novo do Antigo, no Novo Testamento, eu vou buscar no Antigo como se fosse uma imagem. Muito bem. É... Isso daí a gente chama de alegoria. Que é encontrar Cristo no Antigo Testamento. Existe também um segundo tipo de, de sentido espiritual, que é a chamada tropologia. A, a tropologia é o sentido moral do, do texto. Você tem um texto do, do Novo Testamento e você vai tentar retirar dele um sentido moral. Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos, é, mesmo diante da morte. Então, a partir disso, você tira uma instrução moral sobre a virtude da obediência, por exemplo. É, o texto, diretamente, o literal do texto, está dizendo que, naquele momento, Cristo queria ensinar a virtude da obediência, Bom, no sentido próprio, próprio em um sentido sim e outro não porque não parecia ser um ensinamento de Jesus naquele momento. No contexto mesmo do texto, ele está dando uma resposta a Pilatos, mas não parece ser o primeiro sentido literal do texto é Jesus querendo ensinar os, os cristãos a obedecerem as autoridades, mesmo que sejam autoridades duvidosas. Não, não, é, não parece ser esse o primeiro sentido daquele texto. Mas do sentido literal, que você sabe que Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos sobre a sua vida, inclusive, daí nasce sim um sentido, uma interpretação moral do texto, que é a necessidade de reconhecer a autoridade mesmo daqueles que têm ação duvidosa. Então, daí você tirou do texto bíblico um ensinamento moral, um ensinamento que serve para instruir moralmente, mas não é importante também isso entender que não somente é, moral no sentido do que deve ou que não, o que não se deve fazer. Mas também existe no sentido moral quando a gente está falando dos dons do Espírito Santo, por exemplo. Os dons do Espírito Santo, os dez mandamentos dos dons do Espírito Santo, eles pertencem todos ao, ao que seria chamado é, a moral que nasce da lei nova. Que é os dez mandamentos do Antigo Testamento, que se conservam, mas é, não as, as virtudes e os dez mandamentos eles se convertem entre si basicamente é só a ordem um está em, em, em termos de lei e o outro tá em termos de hábito mas eles se convertem entre si o que tem de novo são as três virtudes teologais as virtudes teologais infusas e teologais e os dons do Espírito Santo que são as coisas que vêm pelo batismo então o que o que seria exegese tropológica. É quando, é quando você vai retirar do sentido literal de algum texto bíblico alguma coisa que se refira ou à instrução para cumprir os dez mandamentos, como esse que eu acabei de falar, da obediência, ou alguma coisa que ilustre como que o dom do Espírito Santo opera na alma de alguém, ou alguma coisa que sirva para poder ilustrar como que a fé, a esperança e a caridade operam ou como que a gente pratica a fé, esperança, e caridade, ou seja, quando fala de moral não é somente instrução é também sobre o conteúdo mesmo que é a virtude teologal, fé, esperança, caridade, sabedoria que você tira do de um sentido literal de algum texto do Novo Testamento por exemplo isso a gente chama de exegese tropológica Vou dar um exemplo aqui. Santo Agostinho, no comentário do, no, de, do Tratado de João, tratado, do, tratado sobre o Evangelho de João, que no comentário a João 21, que é o último, eu acho que é João XXI, É o último, último capítulo de João. No, então, ali na, naquele, na, naquele capítulo, Santo Agostinho é, interpreta os 153 peixes que estão ali, ele interpreta em chave que a gente chamaria de tropológica. O que, que ele vai dizer? É, 153 é o número que é, aparece se você contar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 17. Então, se você contar 1 mais 2 mais 3 até chegar a 17, o número final é 153. E aí, Santo Agostinho interpretava assim, esses 153 peixes, porque o número 153? Aí ele dizia, olha, esse número é o número que a gente atinge ao somar até 17. E 17 é um número importante, por quê? Porque é 10 e 7. Agora, 10 é o símbolo de toda a lei antiga, que são os, os 10 mandamentos, e 7 são os dons do Espírito Santo que é a novidade que nos foi dada no Novo Testamento. Então, 10 mais 7 é símbolo de toda a graça, toda a ação moral do Antigo Testamento, e 7, toda a ação moral que nasce do Novo Testamento, que é o dom do Espírito. E aí ele dizia, esses peixes todos, esse número de peixes, indica todos aqueles fiéis que viveram durante a sua vida os Dez Mandamentos, e os dons do Espírito Santo. E por isso, 153 peixes grandes que foram pescados na, na pesca milagrosa é, depois de Jesus ressuscitado já. Que para Santo Agostinho, inclusive, tem um outro sentido que eu vou falar agora. Que é o terceiro tipo de alegoria, que é a alegoria chamada anagógica. Que é aquela que se refere ao sentido é, espiritual pensando na glória futura. Aí já não é mais o Antigo Testamento, não é mais o Novo Testamento, já é o Novo Testamento como imagem da glória futura. Então somos nós tentando entender como que vai ser o momento em que nós abrimos nossos olhos, nosso olho pela última vez, depois fechamos pela última vez e abrimos por primeira vez na glória eterna. E a gente tenta ter uma imagem, tenta imaginar a imagem do que é isso. A partir do que acontece, é, do que os textos do Novo Testamento e do que Deus nos falou. E um exemplo disso é o mesmo comentário que acabei de citar de Santo Agostinho, é, do João 20 ou 21, se eu não estou enganado. E, e aí, nesse, nesse comentário, Santo Agostinho fala o seguinte, é evidente para todo mundo que o Evangelho de João acabou no capítulo anterior, porque já se despediu e tudo. Mas apareceu esse novo capítulo. E isso é interessante, porque Santo Agostinho sabia que essa grande Escritura tinha saltos. Ele sabia que, que os textos bíblicos não estavam correntes, sabiam que, que tinha salto, que, que um texto acabava e depois começava outro logo depois. Isso era consciente para ele, eles não tinham dúvida disso. Que os textos estavam partidos. né? Então, ele falou, é claro que o Evangelho acabou no capítulo anterior, e agora a gente está com outro Evangelho. Só que quem é que está? Esses saltos da escritura, que atualmente é interpretada como uma segunda redação, um texto que foi colocado depois, alguém que construiu outro texto, que fez assim, que é a explicação humana e literária, para por que tem tantos saltos, tantos textos, tanta descontinuidade no texto bíblico, que é a interpretação contemporânea, santa Agostinho inter... interpretava esses saltos como ação da providência divina. Ele dizia, esse, esse buraco aqui é, do evangelho é porque Deus queria que nós soubéssemos que o que ele vai tratar a partir de agora é sobre a vida futura. Que, esse, que o que vai começar aqui, esse pequeno livrinho que aparece aqui, já não é mais para poder falar, da, não é mais para se referir a tudo o que acontece na igreja na história, mas é para poder começar a falar daquilo que vai para além da história. E aí é interessantíssimo, porque aí a gente já está no âmbito em que é, ele está interpretando teologicamente os buracos da escritura. O, o, próprio, o próprio salto da escritura tem significado teológico para o Santo Agostinho, tem significado espiritual. Tá? Por que saltou? Por que saiu de um lado para o outro? não é um acidente somente, a providência divina quis que o texto revelado chegasse assim até nós. E quis que fosse assim por quê? Porque, do ponto de vista da imagem, Deus queria que nós interpretássemos de maneira imagética o da imagem essa segunda parte como referindo-se à glória futura. E aí o que ele faz? Ele faz um comentário do último capítulo de João, todo a partir da, da, da visão de que é, nós, aquilo ali é para simbolizar como vai ser a nossa chegada, a chegada dos santos no céu. É bonito demais. É bonito é, até não poder mais. Isso é uma interpretação anagógica. Ele não está negando os acontecimentos, o literal do texto, porque nesses últimos capítulos é, acontecem coisas literais importantes, como, por exemplo, a... É, como um exemplo, se eu não estou enganado, nesse último capítulo é onde a gente encontra a, o mandato para Pedro, de, de apacentar minhas ovelhas, se eu não estou muito enganado. Então, ele não está negando a historicidade do texto, ele está dizendo que ele está interpretando de maneira alegórica, anagógica, para ser mais preciso, é, aquele texto em sentido espiritual, e o que não está negando o sentido literal do texto. Isso é importante ter claro. Muito bem. É... Bom, o nosso tempo vai avançado eu acho que seria bom ver esse processo acontecendo. Então a gente vai parar aqui, e eu gravo depois uma outra, em que a gente vai fazer uma analogia, uma analogia não, um comentário de Santo Tomás, para ver como que ele usa isso na prática. Como é que a gente faz para poder verificar se esse processo aí que... que que eu estou falando, se ele usa mesmo isso, como que ele usa, e de que maneira que isso poderia ser usado na prática. Então, é pegar um texto bíblico, um comentário de São Tomás do texto bíblico, que tem vários, São Tomás tem vários comentários à Bíblia, ele comentou João, comentou Mateus, comentou todas as cartas de São Paulo, comentou Jeremias, comentou Isaías, comentou 50 salmos, tem um monte de comentário bíblico de São Tomás. A melhor maneira para verificar se esse método aí que a gente acabou de falar se é assim mesmo, é pegar um comentário dele e, e, e ver como que ele faz e entender como que a gente poderia aplicar esse conhecimento aí, talvez numa pregação, numa atividade pastoral. Mas isso a gente vai é para a próxima exposição.